0: 教皇制的衰落之二。鲍尼法斯八世是个意大利人，圣于阿纳格尼。当他在英格兰时，他曾替教皇援助英王亨利三世征讨叛乱诸侯，而被幽囚于伦敦塔中。公元一二六七年，他受到亨利之子爱德华一世的解救。在他所处的时期里，教会内部已然出现了一个强力的法兰西派。而他的备选就曾遭到法兰西及红衣主教们的反对。关于国王是否有权对法兰西及僧侣征税的问题，他与法兰西王费利普四世之间有过激烈的冲突。鲍尼法斯经常援用亲属，同时又贪得无厌，因此他愿意尽多的掌握一些经济来源。他被人指控为一端一事，可能是公道的。他似乎是个阿夫洛埃斯主义者，而且不相信灵魂不死。他和法兰西王勾怨很深，因而导致后者企图通过全教会议把他废除，而去派兵捉拿他。他在阿纳格尼被人捕获了，但事后却逃往罗马，并没于该地。此后许久，再也没有一个教皇胆敢冒险敌对法兰西王了。在一段短暂的过度统治之后。红衣主教们于公元一三零五年选立了博尔多的大主教为教皇，号称克莱门特五世。他是一个贾斯坎尼人，并在教会内一贯代表着法兰西派。在他做教皇的任期中，他从来没有去过意大利。他在里昂接受加冕礼，并在公元一三零九年定居于阿维农。此后，教皇们继续留住在这里，约达七十年之久。教皇克莱门特五世曾借反对圣殿骑士团时和法兰西王所采取的共同行动，而大肆宣扬他和法兰西王的结盟。双方都需要钱财，教皇方面是为了惯于宠幸私人和私党，菲利普方面则是为了同英格兰作战、镇压弗兰德斯人的叛乱和维持日益增强的政府。在他掠夺了伦巴底人银行主之后。又在商业所能容许的范围内迫害了犹太人。他发现圣殿骑士团不仅是些银行家，而且在法兰西境内拥有巨大的地产，同时这些地产若借教皇的支援，是可由他攫取的。于是国王与教皇商定，首先由教会揭发圣殿骑士团夜惊陷入了一端，然后再由国王和教皇合伙瓜分这些赃物。在公元一三零七年某一既定的日期，法兰西境内所有首要圣殿骑士团分子都遭到了逮捕。他们全都必须回答一连串事前拟好了的诱导讯问，在严刑拷打下，他们招认他们礼拜过撒旦和犯有其他种种丑行。公元一三一三年，教皇终于下令镇压了该骑士团，并没收了其所有的财产。关于这个案件，亨利里在他的一端裁判史中叙述的最好。经过绵密的调查之后，他在书中做出了以下的结论：指控圣殿骑士团的罪名是全然没有根据的。在整个圣殿骑士团事件中，教皇与国王在经济利益上是一致的。然而，在基督教世界的大部分地区中，在大多数情况下，两者之间的利益却是冲突的。鲍尼法斯八世期间，腓力四世为征税与教皇发生争执时，曾得到各阶层人民甚至僧侣阶级的支持。当教皇在政治上屈从法兰西时，一些仇视法兰西国王的君主们也必然要仇视教皇。这曾导致了皇帝对奥卡姆的威廉以及巴都阿人马西格利欧的庇护，并在稍后的时代中引起冈特人约翰来保护威克利夫。总的来说，主教们在这时已完全服从了教皇，而实际为他所任命的主教，在比例上也日益增多了。修道院性质的诸教团与多米尼克教团也同样恭顺，只有弗兰西斯教团仍旧保有某种程度上的独立精神。这曾导致他们与教皇约翰二十二世之间发生了一场冲突。关于这次事件，我们在论及奥卡姆的威廉时已经讲过了。在冲突期间，马西哥利欧劝皇帝进攻罗马。罗马群众为皇帝加了皇冠，同时在群众宣布废除约翰二十二世之后，还选出了一个弗兰西斯教团派的敌对教皇。所有这些事，除去普遍的削弱了人们对教廷的尊敬之外，实未产生其他任何影响。反对教廷统治的叛乱，随着不同的地区采取了不同的形式。有时，他同君主专制的国家主义相结合；有时，他同清教徒对教廷因腐败和世俗而产生的嫌恶相结合。在罗马本称，这种叛乱与尼古主义的民主主义结合在一起。